0: Dieser kostenlose Podcast ist ein Auszug aus dem Buch Wie verteidigt man die Demokratie? Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene von Stefan Junker. Mehr Infos auf www.drjunker.de Die liberale Demokratie ist weltweit in einer schweren Krise. Sie befindet sich in Rückzugsgefechten mit ungewissem Ausgang. Für selbstverständlich gehaltene zivilisatorische Standards werden in Frage gestellt und aggressive Populisten schicken sich an, die Herzkammern der freien Welt in Besitz zu nehmen. Jeden Tag werden mehr Menschen vom Virus des Nationalismus infiziert und eine Gesellschaft nach der anderen gerät in den Sog charismatischer Autokraten und radikaler Ideologien. Pressefreiheit, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit werden in atemberaubendem Tempo ausgehöhlt. Vielerorts wirken die demokratischen Kräfte regelrecht überrumpelt. Selbstbewusster Einsatz für das demokratische Zusammenleben in freien, offenen und toleranten Gesellschaften wird dringend auf breiter Front gebraucht. Das Buch »Wie verteidigt man die Demokratie?« eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene zeigt, wie sich jeder persönlich und mit einfachen Mitteln für das Leben in einer freien, menschenfreundlichen Gesellschaft einsetzen kann. Am Beispiel alltäglicher, aber kniffliger Situationen wird dargestellt, wie das geht. Die Themen reichen vom Umgang mit Populisten und Schreihelsen, Fremdenfeinden oder den Schreibern von Hassbotschaften, über das Engagement für die Wahrheit in Zeiten von Lügen, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien, bis hin zum Einsatz für die Demokratie in Schulen, der eigenen Familie, und auch in den finsteren Ecken der eigenen Seele. Stück für Stück wird demonstriert, wie man das macht, die Demokratie verteidigen. Jedes Kapitel schließt mit ganz praktischen Empfehlungen, Demokratieverteidigung auf den Punkt. Und nun viel Hörvergnügen mit einem Kapitel aus dem Buch, wie verteidigt man die Demokratie, eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Demokratischer Umgang mit den eigenen undemokratischen Seiten Vom Kampf gegen die Demokratiefeinde in der eigenen Psyche Die größte Bedrohung für Demokratie und Menschenrechte geht nicht von den Erdogans, Trumps oder Orbans aus, sondern von uns selbst. Denn in allen Menschen schlummern undemokratische Seiten und erst diese verleihen egomanen Autokraten ihre Macht. In Form schleichender mentaler Kettenreaktionen können undemokratische Persönlichkeitsanteile mit den dunklen Seiten von Millionen anderer Menschen in Wechselwirkung treten, bis es dann zu gesellschaftlichen Kernspaltungen kommt und machthungrige Demokratiefeinde durch ganz normale Wahlen an Staatsspitzen katapultiert werden. Deshalb findet der wichtigste Kampf für die Demokratie und Menschlichkeit nicht gegen andere statt, sondern im Ring mit Anteilen der eigenen Psyche. Zur Veranschaulichung ein extremes Beispiel. Die Therapeuten des Projektes »Kein Täter werden« an der Berliner Charité unterstützen Menschen, die den Kampf mit den abgründigsten Seiten ihrer Psyche, nämlich ihren pädophilen Neigungen, aktiv aufnehmen wollen. Ziel der Maßnahmen? Ein bewusster, verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen menschenfeindlichen Potenzial, sodass es nicht zur sexuellen Gewalt gegen Kinder kommt. Die Klienten arbeiten mit Hilfe ihrer Therapeuten hart für die Verteidigung der Menschenrechte anderer, im Kampf mit sich selbst. Sie ringen vermutlich härter um den Schutz der Rechte Dritter, als die meisten von uns es tun, und sie sind dies sich und der Gesellschaft auch schuldig. Dabei ist es um so vieles einfacher, abgründige Regungen der eigenen Seele einfach nur zu verstecken, heimlich auszuleben oder zu ignorieren und zu verdrängen, und darum auch umso gefährlicher. Zwar hat nur ein Prozent der erwachsenen Männer pädophile Neigungen, dunkle Seiten aber haben alle Menschen. Der Firnis von Gewaltfreiheit, Menschenrechten und Demokratie ist sehr, sehr dünn und muss täglich neu aufgetragen werden. Denn wer kennt nicht wenigstens eines der folgenden Beispiele, wenn er einmal ganz ehrlich in sich hineinhört?
1: Fußgängerzone, Menschengedränge. Plötzlich eine Frau, dunkler Teint, schwarze Haare, abgewetzte Kleidung. Vermutlich eine Roma. Sie reckt dir, bittend um etwas Kleingeld, die Hände entgegen. Ein paar Schritte entfernt zwei weitere Roma. Ein halbstarker Junge und ein jüngeres Mädchen. Instinktiv drückst du deine Geldbörse etwas fester an den Körper. Denn man weiß ja nie. Klar gibst du gerne, wenn jemand wirklich in Not ist. Aber sehr viele dieser Zigeuner sollen ihr Geld ja durch Taschendiebstahl, Trickbetrügereien und andere Gaunereien verdienen.
0: Oder ein anderes Beispiel.
1: Zwei dunkelhäutige junge Männer kommen dir auf dem Gehweg entgegen, sonst ist die Straße leer. Du überlegst. Sollst du besser noch rasch die Straßenseite wechseln oder gar abbiegen? Klar. Das sind bestimmt nur Flüchtlinge, die hier Zuflucht gesucht haben. Aber wer weiß, ob die nicht doch zu Gewalttätigkeit neigen. Und mit dem Respekt gegenüber dem anderen Geschlecht haben die es ja auch nicht so. Überdurchschnittlich viele von denen sollen ja auch übergriffig gegenüber Frauen sein und gar zur Vergewaltigung neigen.
0: Noch ein Beispiel.
1: Du hast inseriert. Ein Zimmer in deiner Wohnung steht leer, du möchtest es untervermieten. Anständiger Wohnraum ist ein knappes Gut. Du bekommst sehr viele Zuschriften. Viele Interessenten tragen fremdländisch klingende Namen, die du kaum aussprechen kannst. Muhammad suleiman Suad Öztürk, Parameswaran Schama, Vladislav Brzezinski. Und dann wäre da noch eine Sabine Krämer interessiert. Und nun ganz ehrlich. Wen lädst du zuerst ein? um ihn oder sie näher kennenzulernen. Eben.
0: Diese Beispiele zeigen, die unbewussten, dunklen Seiten der Psyche schicken gerne einmal einen kleinen Gruß an das Alltagsbewusstsein in Form alltäglicher Vorurteile. Und die muss man bei sich selbst erst einmal als solche entlarven, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Aber auch jenseits von Vorurteilen lauert die Gefahr für das Menschliche im Kern der eigenen Person. Denn in schwierigen Situationen kommt das Diabolische sehr verlässlich zum Vorschein. Der Psychologe Stanley Milgram konnte mit seinen Experimenten zeigen, dass fast alle von uns unter bestimmten Umständen bereit sind, das eigene Gewissen zu ignorieren und massive Gewalt gegen andere auszuüben. In einem vermeintlichen Lernexperiment sollten die Teilnehmer auf Anweisung eines Versuchsleiters einem vermeintlichen Schüler im Nachbarraum mittels einer Apparatur Stromstöße mit ansteigender Stärke verabreichen. Ab 120 Volt waren Schmerzschreie zu hören, ab 150 Volt bat der Lernende, dass man doch aufhören solle. Die Schreie ab 200 Volt ließen, Zitat, das Blut in den Adern gefrieren. Ab 330 Volt war gar nichts mehr zu hören. Es musste davon ausgegangen werden, dass der Proband ohne Bewusstsein oder gar tot ist. Zwei Drittel der ganz gewöhnlichen Teilnehmer gingen dennoch bis zur maximalen Stromstärke von 450 Volt. Der Menschen- und Demokratiefeind ist ein Teil von uns. Von uns allen. Jeder von uns ist viele immer von Natur aus. Wir bilden die Vielfalt der Welt, die Vielfalt unserer alltäglichen Erfahrungen und unterschiedlicher Situationen in unserem Inneren ab. Und durch diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Erfahrungen in der äußeren Welt wird die Entstehung unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile in unserer weitgehend unbewussten Innenwelt begünstigt. Wie in einem Spiegelkabinett. Und wer kennt die Vielfalt der eigenen Person nicht aus eigener Erfahrung? Am Arbeitsplatz, in der Begegnung mit fleißigen, weitgehend kollegialen Menschen kommt auch unsere leistungsbereite, weitgehend kollegiale Seite zum Vorschein. Aber dann im Urlaub sind wir plötzlich faule Hunde. Und eine ganz andere Seite betritt die Bühne unseres bewussten Ich. Oder im Kontakt mit Nachbarn, Schwiegereltern, Freunden, Freunden der Kinder und Vorgesetzten. Anständig zeigen wir unsere höflich-diplomatische Seite. Aber manchmal, vielleicht im kleinen Kreis der besten Freunde oder im stillen Kämmerlein, sprühen beim Gedanken an diese Menschen dann plötzlich Funken aus unseren Augen. Die Stimme wird laut und wir reden uns in Rage. Mr. Hyde hat seinen Auftritt und der vernünftige Dr. Jekyll ist wie weggeblasen. Je vielfältiger und widersprüchlicher die Welt um uns herum ist, desto mehr Anteile müssen auch wir haben, um ihr angemessen begegnen zu können. Wir bilden unsere Erfahrungen mit der Welt in uns selbst ab und damit auch all die Gegensätzlichkeiten. Das kann gewaltige innere Spannungen verursachen, mit denen man erst einmal klarkommen muss, wenn sie einem bewusst werden. Wird die Bereitschaft zur bewussten Auseinandersetzung mit der inneren Vielfalt jedoch nicht aufgebracht, werden aus spannungsreichen, potenziell produktiven Unterschieden destruktive Verwerfungen und Spaltungen. Aber bereits ohne die prägenden Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Welt um uns herum gibt es unterschiedliche Anteile in uns. Man kann sich das vorstellen wie ein inneres Team lauter unterschiedlicher Player. Gemeinsam bilden sie unseren Möglichkeitsraum des Denkens, Fühlens und Handelns. Da gibt es besonnene Anteile und Choleriker, Romantiker und nüchterne Typen, hilfsbereite und egomanen, sanftmütige und blutrünstige Rachengel. Die extremeren und richtig bösen Anteile haben ihre Auftritte meist un- oder vorbewusst, sie übernehmen das Kommando im Oberstübchen gelegentlich in Träumen, lassen uns dort zu Tätern werden. Oder sie zeigen sich in Form abstruser Gedankenfetzen für Bruchteile im Alltagsbewusstsein, um dann meist auch gleich wieder vergessen zu
1: werden. Was, wenn ich jetzt einfach von hier oben runterspringe? Was, wenn ich das Küchenmesser nehme und... Was, wenn ich mein Kind...
0: Aber Gedanken sind erst einmal nur das, einfach Gedanken. Sozusagen mentale Trockenübungen und eben keine Handlung. Zwar kann man sich bewusst Gedanken über Dinge machen, und ist dann auch voll für sein Denken verantwortlich. Viele Gedanken hat man aber einfach nur so und ohne dies kontrollieren zu können. Vielmehr ist es so, als ob man am Ufer eines Stromes sitzt und beobachtet, was dort alles an Gedanken vorbeitreibt.
1: Schönes Wetter heute. Ach, ich muss noch einkaufen gehen. Dann kann ich gleich bei der Bank vorbei und das Spendenformular für Ärzte ohne Grenzen einwerfen. Heute Abend machen wir was Nettes mit der Familie. Hoffentlich sitzt vor dem Supermarkt nicht wieder der bettelnde Ausländer ohne Beine. Das ist immer so unangenehm. Wo ist doch gleich der Einkaufszettel?
0: Dabei kann es durchaus sein, dass auch Abgründiges vorbeischwimmt. Verhindern lässt es sich eh nicht. Vielleicht taucht für einen Augenblick der Wunsch auf, dass ein gerade überführter sadistischer Kinderschänder doch mit denselben Qualen bestraft werden sollte, die er anderen zugefügt hat, oder der Wunsch, dass ein Despot doch am besten irgendwie von jemandem beseitigt werden sollte. Aber neben der Beobachtung dieses Gedankenstromes, den sogenannten Gedanken erster Ordnung, kann man sich sehr wohlbewusst, aktiv und vollverantwortlich Gedanken über seine eigenen Gedanken machen. Sogenannte Gedanken zweiter Ordnung.
1: Ich setze mich die Tage mal hin und denke darüber nach, welche Vorurteile ich eigentlich habe. Und darüber, was ich am liebsten aus meiner schönen, heilen Welt verbannen würde. Und darüber, wie ich anständig mit diesen Impulsen umgehen könnte.
0: Innere Eindimensionalität wäre möglicherweise hinnehmbar, wenn auch die äußere Welt einen lediglich eng begrenzten Erfahrungsreichtum bereithielte. Doch das ist nur Wunschdenken und in einer globalisierten Welt völlig illusorisch. Je vielfältiger, komplexer, bunter und damit auch widersprüchlicher die Welt ist, desto mehr Widersprüchliches steht auch in unserer Psyche nebeneinander. Und da ist dann eben auch der eine oder andere kleine Extremist und Demokratiefeind mit dabei. Doch wie geht man nun damit um? Wie hegt man seine eigenen menschenfeindlichen Seiten ein? Es braucht Ordnungs- und Bewertungssysteme, die es vermögen, die Vielfalt zu organisieren, Außen wie innen. Die Demokratie hält entsprechende Prozeduren, Rituale und Strukturen bereit, um die unvermeidlichen Widersprüche in der Welt zum Wohle aller Menschen zu integrieren. Nur die Demokratie vermag es, Gegensätze aktiv zu nutzen und durch konfliktreiche, aber fruchtbare Diskurse zusammenzuführen, anstatt sie einzuebnen. Demokratie organisiert Vielfalt. Demokratie grenzt Extreme ein. Demokratie als Haltung und Set an Werten und Tugenden ist aber nicht nur der beste Rahmen zur Organisation der komplexen Vielfalt der Welt. Demokratie ist auch die beste Form des Umgangs mit der eigenen inneren Vielfalt. Sie ist eine Haltung sich selbst und den eigenen seelischen Regungen gegenüber. Wer die Demokratiefeinde in der eigenen Psyche entschärfen will, sollte sich dazu demokratischer Tugenden bedienen und nicht autokratischer, totalitärer oder sonst wie demokratiefeindlicher Herrschaftsversuche. Und das bedeutet, Vielfalt akzeptieren und Unliebsames einbinden und nicht dagegen ankämpfen. Der Trick besteht darin, demokratisch mit den eigenen undemokratischen Seiten umzugehen. Denn je unversöhnlicher man mit unerwünschten Anteilen umgeht, Je mehr man sie im wahrsten Wortsinne bekämpft, desto mehr rotten sie sich im psychischen Untergrund zusammen und verschaffen sich schließlich erst Recht Gehör. Es verhält sich wie mit dem rosaroten Elefanten, an dem man krampfhaft versucht, nicht zu denken. Es gelingt nicht. Schlauer ist es da, ehrlich und versöhnlich auf die Regungen der eigenen Seele zu blicken. Denn hinter vielen krude daherkommenden Impulsen stecken Befürchtungen oder völlig nachvollziehbare Bedürfnisse. Angst vor der unberechenbaren Welt, Angst vor dem Fremden, Existenzängste, Wünsche nach Gerechtigkeit und Sicherheit, Sehnsucht nach einem einfachen, unkomplizierten Leben, Sehnsucht nach Orientierung und klarer politischer Führung, Viele Bedürfnisse sind gerechtfertigt und angemessen. Nicht aber alle Ansätze, sie zu stillen. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Und das heißt, nicht jeder inneren Stimme sollten auch unreflektiert Taten folgen. Im Konzert unserer inneren Stimmen gehören demokratiefeindliche Extremisten zum Chor dazu. Aber zum Spektrum unseres tatsächlichen Verhaltens dürfen sie deswegen noch lange nicht gehören. Mit Blick auf brutale Extremisten, deren Taten täglich die Schlagzeilen füllen – mordende Neonazis, bombende Islamisten, gewaltbereite Linksautonome – sollte man es mit der Psychologisiererei aber auch nicht übertreiben. Manche Dinge denken oder tun Menschen nicht etwa, weil ein wichtiges Bedürfnis dahintersteht, sondern schlicht, weil sie gedacht und getan werden können und pure Lust an der Macht über andere damit einhergeht. Das Böse ist eine Möglichkeit des menschlichen Verhaltens und ist damit immer bereits in uns angelegt. Und zwar in uns allen. Deshalb, machtversessene Autokraten mögen eine Gefahr für die Demokratie darstellen, aber die größte Gefahr sind wir selbst. Denn erst wenn wir unsere schlechten Seiten bereitwillig durch Populisten füttern lassen, erst wenn wir nicht mehr laut widersprechen, wenn sie Stück für Stück das freiheitliche Gemeinwesen demontieren, erst dann werden egomane Verführer wirklich zur Gefahr. Beenden wir dieses Kapitel mit einer Geschichte über einen alten Indianerhäuptling, seinen Enkel und die Wölfe. Der kleine Indianerjunge hatte sich auf seinem Nachtlager bequem gemacht. Das wärmende Bisonfell, bis zur Nasenspitze hochgezogen, lauscht er, wie jeden Abend, einer gute Nachtgeschichte seines Opas. Seine Augen sind heute weit aufgerissen, als der Alte gerade wild gestikulierend erzählt Oh, in meiner Brust da wohnen zwei Wölfe. Der eine ist ein lieber und guter Wolf, aber der andere ist sehr, sehr böse, niederträchtig und gefährlich. Der Enkel daraufhin Bei Manitou, Opa, das ist ja schlimm. Was machen denn diese beiden Wölfe in deiner Brust? »Oh, die führen einen schrecklichen Kampf gegeneinander.« Der Kleine rutscht immer tiefer unter seine Decke und bringt schließlich ängstlich heraus. »Und welcher der beiden wird gewinnen?« »Der, den ich füttere, mein Kind. Der, den ich füttere.« Auf den Punkt. »Tu nicht so,« als ob du lediglich vollkommen redliche demokratische Seiten und Gedanken hättest. Damit untergräbst du nur schleichend das Fundament der Demokratie. Denn du und deine Unvollkommenheit sind das Fundament der Demokratie. Respektiere deine innere Vielfalt und gehe demokratisch mit dir um. Schließe keinen deiner inneren Anteile kategorisch aus. Mach dir ehrlich klar, welche Vorurteile du in dir trägst. Stelle sie in Frage. Identifiziere deine Befürchtungen und Ängste. Steigere dich nicht in sie hinein. Lebe mit ihnen und entspann dich, so gut du es eben hinbekommst. Identifiziere deine ungestillten Bedürfnisse und kümmere dich, soweit möglich, auf angemessene Weise um sie und ohne anderen zu schaden. Trage konsequent die Verantwortung für dein Verhalten und schiebe es nicht auf äußere Umstände. Gib deinen menschenfreundlichen und demokratischen Seiten ausgiebig die Möglichkeit, sich im alltäglichen Handeln zu zeigen. Das war das Kapitel demokratischer Umgang mit den eigenen undemokratischen Seiten. Vom Kampf gegen die Demokratiefeinde in der eigenen Psyche. Ein kostenloser Auszug aus dem Buch Wie verteidigt man die Demokratie? Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene von Stefan Juncker. Nähere Infos und andere kostenlose Podcasts unter www.drjuncker.de wenn Sie wissen wollen, was Sie persönlich tun können, um dem schleichenden Verfall der Demokratie Einhalt zu gebieten, dann schauen Sie bei www.drjunker.de vorbei. Dort finden Sie weitere Infos und das vollständige Buch »Wie verteidigt man die Demokratie?« »Wie verteidigt man die Demokratie?« Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Erhältlich als Buch und E-Book im Handel, und unter www.drjunker.de